0: 卫啊，保卫的卫，他视为自己的蜀国，于是出兵攻打赵都邯郸。赵向齐求援，赵派田忌救赵。这是历史上非常有名的一个。怎么样呢？这时候大家也知道，齐国已经把孙膑接走了。那时候齐国孙膑在齐国，所以亲孙膑呢，就用计谋啊来救来救赵，怎么救的？那么用孙膑之计袭击魏都大梁、啊，使魏军随意攻下邯郸。不得不撤军回救本国，在桂林被齐军打败。这个呢，我给大家讲一讲，但是我们考试的时候呢不一定考。那我们在成语当中有一个旧“围魏救赵”，“围魏救赵”，你在成语当中一查就查到，“围”包围的“围”，“魏”魏国的“魏”。救，救命的救，赵赵国的赵。当时呢，这个庞涓啊带领着魏国的大军，就把这个赵国的首都给他围起来，马上就要攻破了。这时候赵国很害怕，就向齐国救援。那么向齐国救援的时候，这个齐国呢就派了这个大将叫田忌。田忌这个人也是很有智谋的，大家也知道啊，还有一个成语叫田忌赛马，这个听过吗？田忌赛马没有。田忌呢是齐王的一个大将，啊，齐王经常跟田忌赛马，大家也知道国王的马肯定比田忌的马好啊，所以呢每一次都输得很,很惨。那么田忌每次都赛完马以后都不高兴，结果当有了这个孙膑之后，孙膑就问他：“这个孙膑呢，大家也知道，他跟庞涓是同学。”这一说就这个故事就长了，我们就不说。那么这个田忌呢，就派人把这个孙膑从魏国救到了齐国，但是这个孙膑呢，本身就是齐国的人。所以他来到这儿以后呢，他就做了，呃，田忌的参谋谋士。这时候大王也不知道，齐国的国王也不知道，他就问他：“哎，你天天的回来都不高兴，不会是？结果田忌就告诉他：“嗨，我每次跟国王赛马呢都输，我怎么输呢？”他说：“我们分三等马，一等马、二等马、三等马。”我的一等马总比国王的一等马差一点，我的二等马也比国王的差一点，三等马也差一点，所以三次下来每次都输得很惨。这个田那个孙膑就说：“我下次让你输的不但不输，还有赢。”怎么会呢？我们这马总比他差一点，因为他就给他出了一个计谋。第二天又赛马，陈吉说：“我们这次赛马呢，一定会输给我。”国王不相信呢，每次都是你输，这次我怎么就输了呢？肯定赢。说：“这样，我们把这个赌金啊抬高，你不是不相信吗？我们就抬高，那多少呢？千金，金子啊，一千两，一千两黄金，谁输了拿走。”那么大家也知道，当时也是比赛三次，两次赢就是赢了，对不对？我们大家也知道打三次嘛，两次赢了，那一次输了也是赢，结果就开始赛了。第一波，国王赢了；第二波，田忌赢了；第三，田忌又赢了，一千两黄金。国王很奇怪呀、啊，说的。每次都是你输，这次为什么你能赢的两次？你怎么赢的？我想知道。这个黄金你拿走，但是我要知道你怎么赢的。结果这个田忌就说了：“那么我用我的三等马，我的三等马肯定输给你的三等马，是吗？”“不是。”“那我就用三等马来对你的—一等马，我肯定是输啊。那你一等马就比我的三等马肯定赢了。”但是我的一等马对你的二等马，我的一等马就比你二等马要快。我用我的二等马来对你的三等马，我就连赢两局。嗯、国王是谁给你出的主意？这高套就是孙膑。所以国王就认识了孙膑之后，就把这个孙膑拜为了他们齐国的宰相，就是来对抗庞涓。那么庞涓呢和这个孙膑，还有张仪，还有苏秦，这是战国时期非常有名的四个人。据说这四个人都是一个人的学生，这个人就叫鬼谷子。大家也知道“子”啊，当时就是老师的意思啊，老师就叫“子”。我们说孔子、孟子，对不对？这个人叫鬼谷子。为什么？其实这个人有姓，他姓王，但是呢，他不像孔子，也不像孟子，在那个呃社会上啊走动，他不，他藏在深山老林里。他藏这个地方呢，叫鬼谷，两个山的中间，这个地方叫鬼谷。然后他也不告诉人他叫什么，反正他本领很大，后人就把。把他叫做鬼谷老师，或、就、者、是、叫鬼谷子。他培养了孙膑和庞涓。孙膑和庞涓呢，都是学军事的，学这个战争的。张仪和苏秦都是学政治的，谋士。这四个人出山之后，拜这个老师，拜别之后，老师说：“你们学成了，可以走了。”当时，庞涓就来到了魏国，但是孙膑下山比较晚，庞涓先走了。庞涓到了魏国之后，仗着他的这个本领，一直就打胜仗、嗯。但是呢，这个庞涓晚出来三年，晚出来三年，这个庞因为庞涓呢知道孙膑比他强。就把孙膑接到自己的这个这个魏国，说你来帮我，我现在已经是魏国的什么什么大将，你出来以后我帮你，我们俩一块成功。这个孙膑呢很诚实，就相信了这个庞涓，结果庞涓就把孙膑给困起来。为什么困起来？因为那个傻，那个孙膑比较傻。这旁边比较灵，当时在教课的时候，这个老师就同时拿出来两本兵书，一本是吴国大将吴起的兵书《四十一计》，四十一个方法；第二本书《兵书》是孙膑的爷爷孙子兵法，《兵书》三十六计。当时这个庞涓呢，他就想多嘛，他就把那个三四十一个这个拿来，但是给他的时间只有三天。三天我这个书就要拿过来，你能记多少你就记多少，不许抄，不许抄书，因为这是兵书嘛，就这一本。结果这个。孙孙膑呢，就是说我就学这个，我爷爷的这个，虽然少，但是他是孙子兵法。结果两人同时拿了兵书就走。这个庞涓呢比较灵活，他就想，反正我抄不抄书你也不知道，他就不背了，他就把这个吴起的兵书抄下来，三天时间把它抄完，藏起来，就把这书。但是他在抄的过程当中呢，他就背下来第一篇，这第一篇就够他用的。然后三天之后就还给这个老师。那鬼谷子就问你怎么样？他说我没问题，我背下来。那你背下来就拿走。问到那个庞涓，然问到那个孙膑，你呢？我就背了两个，三十六计就背了两个。团长，你不行，你在这山上你还得继续背。虽然要拿书，但是你没背下来也拿不来啊。这吴起一看，坏，这不自己就把自己给骗了嘛。但是他想，反正我抄完了，他已经藏起来了。那么在这四个人当中呢，还有一个人比较灵活，就是张仪。但是他不是学兵的，不是学兵书的。但是他看见这个，他就看不惯这个庞涓，因为这庞涓总欺负这个孙膑。结果他就在旁边看，就看见他抄书了，然后看着看见他给藏在那，他就把这个书拿走给烧了。反正他说我也不是我的。等孙膑再呃庞涓再去拿时，书书就没了。但是这时候你既然已经背下来，老师就让你下山，他也没办法。那么三年之后，孙膑下山，他就知道我孙膑一定把那三十六计已经背完了，就把他接到他自己的，把他软禁起来。那么在这个情况下，那么孙膑在那个魏国又被孙又被庞涓控制了一段时间。最后，庞涓用计把孙膑的两条腿砍掉，从膝盖以下砍掉。孙膑就是一个残疾人，然后他就让孙膑呢说：“反正你也这样了、啊，你把你的那个，那个《孙子兵法》，你也用不上了，你写下来给我，我帮你实现你的这个愿望。”这个孙膑还傻，了，就给他写了第一篇的时候，孙膑突然间就想：“我为什么我会下山来遭遇到这样？”因为他孙膑原来不叫孙。这个膑就是膝盖的意思，一个月字一个冰，膝盖的意思。但是这个老师给他改的，我说下山以后一定要小心庞涓。但是他就没往他老师的话记的心，他就想庞涓能志有阴谋，他就把他写的那个时候战国时候是写的竹简上，竹片书都是竹子，他就装疯了。这个竹子给烧了，这个庞涓后来一看，哦，反正也得不到，了，再一看他也疯了，就把他从家里赶出去那么就看庞涓就在跟那个要饭的待了三年，就这三年当中，那个庞涓还命令人看他是真疯还是假疯。结果就在这三年之中，田忌就派人从魏国。把孙膑装在箱子里带走，带去。最后，孙膑报仇，把庞涓杀死在马鬼坡，啊，万箭射死，这不是桂林吗、啊？打败。这个呢，第一个就是魏围救赵，大家得知道。当时，如果你救人的时候，你肯定去找他的部队去打。孙膑说：“我们不去。”孙膑说：“为什么不去？现在他在那儿打那个赵国的首都，他自己的首都一定没有兵了。怎么样？我们就直攻他的首都，他一定得回来救他。我不去围魏救赵嘛。他在那儿，我现在把你的首都怎么样围起来，你一定回来救。所以在打仗的时候，大家也知道。”他来打你的时候，你不要管他，你找他一个最重要的地方，你就去打他最重要的地方，他一定会不再打你，回来保卫自己。跟人家打架你也看好了，他来打你不要管，我先去打他那个最薄弱的地方，他马上回来救他自己。所以围魏救赵呢，就让这个庞涓，庞涓当时已经马上就要把这个邯郸攻破了。但是传来赵王就那个他的魏王就告诉他你赶快回来，我这已经被那个齐国包围了，也不能打了，率着大军就回来。第一个围魏救赵，他要回来救的时候怎么样？这时候就拦路打援，我们在这儿等着你了，这边在这围不是真打，我打他不是真打，是让你回来。他、啊、们急着往回走这，候，我在这儿有人埋伏好了。你来了以后就给你。当时走到这儿的时候，两边都是山，中间都是小路。庞涓的那个手下就提醒他说：“的，这个道太危险了，我们现在急急忙忙往回赶，这个两边要是有埋伏的话，我们就全军覆灭。”王军顾不得这么多了，赶快走吧！听说现在哪还有人来雇我们呢、啊？结果就没听，就直接就进去。结果怎么样？两边都就是下来那个山石什么的，军队死伤一半，但是还没有完全办，就撤出来了。这个两边嘛，你不可能堵住他，就撤回来。这时候就看前面就有孙膑的车在那儿。打他嘛！这个庞涓一直就是打胜仗，打胜仗他就谁也不怕，过去就,就跟庞涓打。庞涓刚一打就败了，就走啊。这时候庞涓就跟着这个孙膑就追。孙膑每次逃跑，就是今天逃到这儿，就告诉他的士兵，扔掉一半的。做饭的工具扔到那比如原来有五万人，扔下两万人，又走一天，又扔下一半。庞涓很聪明，每次都会清点这个做饭的这个工具，一看，说明齐军的人数一天比一天少。其实人家就是把工具扔在那让你觉得我的兵少了，但是怎么样，一个人都没少。最后还剩几千人的时候，庞涓说：“他没人了，大部队留下，我们就骑着快马追吧。”所以说大队人马都在后面，庞涓带着轻骑兵就追上去。追到这个马鬼坡的时候，就看见一棵大树被砍掉的树皮，上面写着：“庞涓，必死。写着”写上名字，一看坏再一问，这个地方是马鬼坡。他的老师走的时候，因为鬼谷子会算命，就告诉庞涓了：逢马必死，就说、是、你要碰见马带马的字，你就得小心了。他一听这个地方正好带个马字，我庞涓今天是必死无疑。就在他想的时候，孙膑就在山头出现了。说：“庞涓，你还知道我是谁？”庞涓一看，哇！说，我说我怎么打不胜呢？原来齐国他没把齐国放在眼里，就他觉得田忌，他以为田忌在跟他打仗，因为田忌是他手下败将，他就没想到孙膑没疯，他还不知道孙膑是假疯，接着就知道这所以就到头了。结果孙膑一声令下，放箭。那个孙膑身上就，一下就箭都马，就死了。这就是魏国和齐国的战争。那么这个呢，在历史上写的并不清楚，历史不会不会这样写。但是因为这几个传奇人物，所以我就想把当时的情况告诉大家。那么因为。孙膑把庞涓杀死，那么这个时候魏国的气势就下降一下就从强国就落下来。这是魏国和齐国咳咳。那么我们说围魏救赵，然后围点打援，围住这个首都不打，打什么？打支援他的援兵。这个都是兵书上的啊，兵书上的。大家如果有兴趣，你去看《三十六计》啊，《兵书三十六计》。中国还有一句话，他说啊，“三十六计走为上”。三十六计走为上什么意思啊？就是走就是逃跑。三十六计走为上就怎么样？逃跑为上策。最好的方法，但是这个呢是被后人误传了。误传在哪了？那么你说三十六计走为上，就是说这三十六计当中，逃跑是最好的方法了？不是，这三十六计当中第三十六计走为上什么意思？最后一招了，没招了。三十五计都使完了还不行，那么还有一招，逃跑。什么意思、啊？就是告诉你，你就是最打的最失败的时候，你也要活命，你也要保存你自己，对不对？大家也要项羽，乌江死了，是吧？如果他不自己自杀的话，他跑回他自己的家乡，重新组织人，那么天下是谁的还不知道，对不对？那么也就是说，最不行的时候，你还要保存自己，啊、最后再来打仗，啊，最后再来打仗。所以第三十六计怎么为上、啊？逃跑也是一个方法，保存自己的生命。<音>那么次年，魏韩联合又打败了齐军。魏国和韩国又联合，又和呃齐军打仗。这时候，那么因为这个田忌和齐王的刚愎自用，他已经不再听孙膑的。那么他不听孙膑的，最后怎么样？就被魏国打败。公元前三百四十二年，魏攻韩，韩向齐求救，齐仍派田忌为将，孙膑为军师。那么这个时候呢，大家也知道，他看到自己败了之后，又把孙膑。重新启用，最后，在这个马陵，让大家知道，也就是马尾坡那个地方叫马陵，把庞涓逼死。那么魏太子申被俘，这个就是著名的马陵之战，由此造成了齐和魏在东方
1: ，
0: 就是他们就。势均力敌了。原来魏是比较强大的，现在齐通过把庞涓杀死，只有和魏国在东方有两个大国。这个是我们要说的，这个战国当中其他的那些国家，虽然七个国家，但是我们主要说主要的国家。那么我们再看秦国。秦国，我们在历史上还要知道一个人物，就是商鞅。我们在讲哲学的时候，我们也讲到，在中国哲学史上有一个学派叫法家。法家，他们怎么样？遵从言行酷法。荀子是他们的集大成者。儒家怎么说？人之初，性本善。法家怎么说？人之初入，性本恶，没法不行，啊，没有法不行。那么对于这些人性本恶的人来说，就要有法来治他。那么在秦国呢，和其他的国家不一样。我不知道大家去过没有？去过西安，有没有看过兵马俑？看过。那么西安，你感觉到和南方有什么区别？你首先感觉到西安就是：第一，黄土高原，啊，非常的没有江南这么漂亮；第二，穷，对不对？黄土高原呢、啊，没水，没土，所以秦国一直是啊，非常。贫穷的一个国家，但是秦国他们所奉信奉的就是黑色，黑色是他们的吉祥色，所以在秦国呢，他就人民比较团结，生活比较艰苦，大家也知道这样的环境生活的人民，往往是能够吃苦耐劳的，所以秦国的将士打仗就是不怕死，啊不怕死。<咳>那么有一个最有名的人，他就叫商鞅啊，商鞅，法家的最著名的代表人物啊，讲究什么？以法治国。当时商鞅来到秦国，就得不到人家的赏识，他一直想见秦王王、啊，啊，见不到。当时在战国呢，除了打仗之外，还有一个比较宽松的形式，就是对于思想。大家也知道，我们说春秋战国时候呢，在思想方面属于百花齐放，各抒己见。你有什么样的意见，你都能说。所以战国又是一个非常自由的国家，思想上非常自由。所以才能出现这么多的学派，啊，儒家呀，什么阴阳家小说家呀，五行家农家要这么多的思想学派。那么为什么到了后来没有呢？就是因为不统一才自由，统一了能自由吗？不能，啊，国王说什么是什么，你还想自由？不可能。所以当时呢，这个商鞅就来到了秦国，直接三次才见到秦王，给秦王了一个非常好的建议。这个秦王一看，这个法家这个关这个东西啊，对秦国是太有用了，结果就废除了儒家和各种思想，直接启用了商鞅，作为他的宰相。结果商鞅怎么样？就在这个。秦国立下了这个功劳。一开始，秦国他那个商鞅在秦国也没有威信。大家也知道，树木为信，树木为信什么意思啊？那么商鞅一开始，大家也不信他，也不信老百姓，也不信当官的，不信政府。那么当时，为了让大家对政府有信心。商鞅就在城门北城门立了一个木头，一个树干，贴了一个告示：嗯、谁谁把这个树干从北门扛到南门，赏银五两。大家就看，都告示嘛，看了以后。这一个木棍拿过去就五两，没人信呢。过了中午还没有人来做这件事，商鞅也很着急。提高又提了，谁拿过去赏银十两，更不信了，是吧？拿过去就十两，不信，没人拿。当时有两个父子两个要饭的。就很穷，很嗨，不就拿了这个书干嘛，拿过去给我们就好，不给，没事，接了那个就拿，结果马上给十两。大家看，哦，真的是说到说到。那么就商鞅就是从这给自己树立了威信。那么大家也让那个战国时期都有那个皇亲国戚啊，贵族啊。你一个商鞅能够发号施令，但是就通过这件事，那么树立了商鞅的威信，把秦国变成了一个在中国西部一个非常强盛的国家<咳>。那么怎么样呢？他们就向东部扩展势力，先是打败了三晋。割取了魏在河西的全部土地，这个三晋啊，啊，应该是，啊，山西这一这一块啊，山晋，也是魏国的附属国，啊，等于把魏国的势力就削弱了。后又向西南、北扩充疆土，到公元前四世纪末期，疆土之大，与楚国相邻。嗯到了公元前四世纪的时候，他就很大，强大了。那么在秦与三晋的三晋的这个争斗之时呢，齐国在东方发展势力。公元前三百一十五年，齐国利用燕王快将王位，呃，燕王快将王位给祖国子之而引起的内乱。一度攻下了燕国、啊，燕国，河北，啊，燕是中国河北，现在河北一带。后因燕人的强烈反对，齐国才从燕国撤出。那么当时，能与秦国抗争的唯有齐国，斗争的焦点集中在争取楚国。看现在呢，七个国家就剩下了秦、齐、楚啊，秦、齐、楚。楚国改革的不彻底，国力不强。大家提到楚国呢，一定会想到另外一个人——屈原。屈原，楚国的大夫啊，也是宰相。但是楚王啊，就非常的昏庸、啊、最后，屈原怎么样？跳江啊，跳汨罗江。那么他呢，国力不强，但幅员广大，人口众多。而且呢，大家也知道，楚国是江南的、啊、南方，南方和北方的最大的区别就是南方富，鱼米之乡，粮食啊，水果那都是比北方要好的很多。那么除结秦啊，结秦抗秦。使秦国的发展受到影响，于是秦派张仪入楚，在这里呢就不得不说了，这两个人了，一个是张仪，一个是苏秦，这两个人也都是跟庞涓和孙膑一样是鬼谷子的学生，这两个人，孙仪比较乖巧，大家看孙仪把那个。庞涓的书烧了就能看到。苏秦比较笨拙，但是苏秦和张仪他们两个人所服务的国家不一样。大家也知道苏秦拜相。苏秦，他指的是连横。连横什么意思？苏秦把六个国家，六个国家联合起来抗秦。结果这六个国家都拜苏秦为宰相，那么苏秦就变成了六个国家的宰相。这六个国家团结起来怎么样？要跟秦国要一争高下。张仪不是，你不是联合了，我是放纵，联合了，中国的啊六个国家连起来抵抗西北的秦国。张仪怎么样？我就帮助秦国怎么样吞并六国？那么苏秦和张仪又走到了对面，张仪去帮秦朝呃秦国，苏秦去帮那六国。最后我们看<咳>，秦派张仪入楚劝楚绝齐从秦，许以。商于之地六百里为代价，张仪去到那里干什么？就是搞破坏。你们六个国家不联合起来吗？怎么样？搞破坏，让你们六个国家怎么样联合不了？大家也也想，不要说国家，六个人在一起能不能变成一个人？都有问题，不要说国家了，所以。先到楚国，就告诉楚国，我要给你六百里的土地，啊，给你，秦国让利给你，让你来从事发展。楚怀王怎么样？太好了，这不就天上掉下来的利益吗？马上接受，不再跟那六个国家，你不说连齐嘛，连齐抗秦嘛，我现在秦国给我好处。我不跟他好了，我本齐国好了<咳>。那么贪图这个便宜，就跟齐国破裂了。当楚国派人去要地的时候，啊，要地的时候，张仪却脚称只有六里，六百里啊，变成什么？差这么多、啊。武怀王兴兵伐秦，大败而归。他国力，他的军队都不强啊，是吧？还想跟，秦国较量啊。那么谈到秦国这个国家和他们这种，啊，就是为人，大家一定会想到完璧归赵。那赵国得到一块璧，得到一块玉。秦国怎么说？啊？给你十五个城，换你这块玉，你换不换？赵国不知道怎么办了，给不给玉？把大家集合起来，给不给玉？给，怕秦国拿了玉不给城，就像这个，给你六百里，给你时候六里，不给，秦国大兵压境，赵国没了。给也不是，不给也不是，结果怎么样？蔺相如出来，啊，我去送玉，你我知道你也没人送，我去送。如果秦国给成，玉就给他留下；秦国不给，我将完璧归赵。这个成语就是这么来的，记得吗？所以秦国呢，这个人呢，就他们这个国家也好。我们中国就说，穷的地方，人都人性都不会因为他穷嘛，对不对？所以呢，楚国势孤力弱，齐国也跟他破裂了，没人支持他了。秦便向东，进图中原，先是与韩魏争斗，后与齐国争斗。公元前二八六。齐灭宋，使各国感到不安。秦国便约韩、赵、魏、燕，联合这几个小国，怎么样？攻齐，齐军大败。燕国以乐毅为将，趁势攻下齐都临淄，攻占七十余城。齐王逃至国外，归楚所杀。齐国的强国地位。从此一去不复返。大家看，原来是三个国家，魏完了，齐也完了，剩下的就是秦了。大家看历史所趋，大势所向。中国一直就是合久必分，分久。这、就是一个历史的趋向。那么现在大家也知道，那么中国现在面临的不仅仅是自己国家的矛盾，更重要的就是美国，啊，据说舆论上说，今年可能会看见点,点势头，因为特朗普要连任嘛，他要做点事，那究竟他怎么做，也不敢说。现在中国有一个口号，这是毛泽东时代的口号，现在又提起来了。他说：“备战、备荒、备战，准备打仗；备荒，准备粮食。”所以，我们呢，大家也看见这个病毒了，对不对？你也准备点粮食。准备点虽然泰国粮食比较富裕啊，也准备点到时候有钱买不上也没办法。好，我们上面说的呢，就是整个战国时期的情况，啊，这些大的国家相继的都被灭了，都没了，现在就剩一个秦国了。下面我们讲。秦并六国，公元前二四六，这个也好记啊，二四六，公元前二四六，秦王政啊，秦王政，也就是嬴政啊，嬴政，后来的秦始皇，嬴政即位，他任用魏缭、李斯等人，加紧统一的步伐。他用金钱收买了六国的权臣，打乱六国的部署，连年发兵东征。经过多年的战争，从公元前二三零年秦国灭韩，至公元前二二一灭齐，东方六国先后为秦统一，中国实现了华夏民族的统一，建立了一个中央集权的国家。记住，二四六开始。二四六是嬴政即位到二二一，啊，这么几年的时间。说到这里呢，我也想给大家介绍一下齐国为什么他能够打败敌人。大家看，他用金钱收买了六国的权臣，就六国的重臣呢，他都用钱收买了。那么我想问，你知道齐国的钱从哪里来的？齐国的钱从哪里想过吗？国家就有钱，穷穷国家哪来的钱、嗯？那我不知道大家看过没有？看过，有一部电视剧叫做《大秦王朝》。《大秦王朝》这部电视剧，你可以从。有图啊，去搜索。当时就为了行贿这些国家，嬴政的妈妈把自己的首饰一个拿出来给他的儿子，皇后啊，皇太后、啊、把自己的首饰拿出来给自己的儿子去行贿，结果怎么样？秦国全国上下，从官到民，把自己家里的最后一一分钱都拿出来。大家想，这样的民族能不胜？首饰啊，摘下来，结果大家怎么样？每个人家里只要有的。只是一个情节，啊，只是一个情节。那么大家想，那么如果一个民族能够做到全民族一心的话，那就是战无不胜，啊，我们说团结就是力量。那六个国家如果团结在一起，秦国怎么也得逞不了。那么每个国家都不团结，啊，你想你的，我想我的，一样。我们中国人往往。有一句话，他说的很有意思。他说，一个中国人在国外，一个中国人在国外，就是一条龙；一个中国人就是一条龙，两个中国人就是两条虫。为什么？这两个中国人就打架了，最后打了，你也不是龙，我也不是。一个人没人跟你打架，你就强。那么另外再来一个中国人完了，变、就、成、是、两条腿。这个呢，我们还可以有一句俗话：一个和尚有水吃，两个和尚没水吃。为什么一个和尚呢？自己挑水自己吃，两个和尚，你挑你挑你挑，结果没水吃，互相的啊争斗。这个呢，从历史上也能看出来、嗯，也能看出来。那、呃、么，我们的泰国现在也是一样，团结嘛，一个民族要团结、啊你不要煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。都是泰国人民，你干嘛游行游什么行？还要跑到蓝甘平大学来游行？<笑>他要来我就告他，赶快回家吧，是吧？下雨下大了。<笑>啊。<笑>他不听我的，是吧？他不听。我告诉你，你这真是你要干什么是吧？泰国要团结，不团结什么都没有。现在本来这个经济就很困难，你还在这游行，有钱吗？今天吃了吗？吃饭了吗？保证说还没吃饭呢，去买骂骂吧，不要在这游行了。真的，我说的是心里话。谁在这个台上能怎么样？现在这个全世界都是这个局势，啊，你说泰国穷就是谁谁谁的责任，谁的责任？中国也一样。现在，中国现在你看还来泰国吗？不来了，为什么不来？不是没钱，是中国不让你把钱花到外面去了。不是中国没有，他现在在中国就是你在中国国内。花钱，中国钱不要再拿着钱上外面了。所以，我们泰国再想出现以前的那种状况，恐怕是不容易。大家知道，在那个湄南河边上有一个那个大的那个叫什么警察转的那个 A C M， 大家现在再去看，原来每天到那堵车，走也走不动，都是拿小旗子的。现在不堵车了，再一看，商店灯光都没有，为什么没没人来呀、啊？打我屁股！大家知道拉长的 P C 的，它叫火车头市场 ，load f y 啊， e 大家拉 load fire。你现在再去看，灯光也没有，这不是夜市吗？嗯，灭不灭，为什么没客人？哎很多大的那个旅行社被银行拿走了，银行要那个干什么？卖也卖不出去，对不对？旅行社也不行，导游你怎么样？导游啊，有客人吗？没有了。<笑>转行吧，就有时间来上课,课，来来上课吧，不要去找客人了，对不对？<笑>来上课吧。那么我说到这儿呢，就是说，那么秦国就是这样一个很好的例子啊，他就一个国家就能拿出来这么多钱，把六个国家的重臣就给他收买了。所以呢，我们的讲课呢，也是从考试，我们也是从秦朝开始考啊，从秦朝开始。考。前面虽然我们讲了这么多，但是不是我们考试的重点，啊，只是为了让让大家更多的了解中国的历史，啊，春秋怎么样，战国怎么样？那我们看秦朝，现在已经成立了中国历史上第一个真正的，啊，王权国家集群国家，那他们怎么做的呢？那么秦的统一呢，是春秋以来社会发展的必然趋势。大家想一想，分分久必合的原因。大家想，你是分着干，发展的快，还是合着干发展的快？美国和中国没法比的原因在哪里？美国的土地，是中国的。两倍，土地啊，人口却是中国的差不多十分之一。中国十三亿，美国差不多一亿多。但是他们的农作物全部都是机械化，一大片上去。那么在农在美国，它只是一个农庄的一个农庄的一个农庄主，在美国也就是一个富农。富农、富裕的农民，因为他要请机械，请这些工人。那么他的这些土地，如果在中国，那就富的了不得了不得了。为什么中国的土地全都是单片，这一片那一片那一片怎么种啊？人工人工自古以来人工种地。现在中国为什么要要？准备粮食，就怕打仗。中国现在农耕土地、粮食是一个很重要的问题。原来中国是一个很大的出口粮食出口国、农业国家嘛，现在翻过来了，粮食进口国。十三亿的人口吃饭，一天要吃多少粮食？所以呢，合是必然的，合起来才是历史的趋势。比起西周、东周时期的生产力，有了新的发展。采矿、冶炼、铸造业中出现了许多新的工艺，如竖井中采用垛盘支户，使用掘深处的铜矿成为可能。怎么样？他开始进行深入的挖掘。大家也知道，古代的采开采呀是露天的，你深多深，你也要把这片全部挖走才能看到下面。大家也知道，现在的开采直接挖洞，你多深我都挖下去，不是露天的。在秦朝已经实现了。秦朝已经不在露天开采，我不知道我们的矿，泰国的矿，比如詹恰布里，我们的宝石矿怎么采？是挖洞呢，还是露天开采？我听说还是露天，抬出来一块抬出来，山都被挖平。树也没了，那么你要采取深掘式的开采，山还是山，树还是树，只是你挖洞进去。啊，这个时候在秦朝已经有了。大家我不知道大家去看没有看，在曼谷展的这个秦朝的展览，法政大学旁边，嗯
1: ，
0: 博物馆，去看了，看了。那我想问你，看了没有看？秦朝铸的那个剑，秦朝铸的那个剑，铜剑，看到吧？模型也摆在那两千多年前铸的剑，挖出来之后不生锈，一点锈都没有，奇怪吗？铜它也会生锈的，铜剑。那么肯定是在铸造的时候，在这个桶里加上了很多的元素，其他的元素，它才能够不生锈。那么出土这些铜呃秦朝时的铜剑，科学家们都震惊了啊，啥了？原来以为这个拔都拔不出来，因为它带着鞘了嘛，你想锈住了拔都。拔出来以后，一粒灰尘都没有，太干净了。不要说锈没有，上面的花纹还非常的清楚。铸剑呢，上面还有花纹。那么焊接、清错、鎏金和施蜡法铸造工艺。使中国的青铜时代进入了一个繁荣的时期，啊、这里面呢，我就简单的给大家说一下，啊，失蜡铸造，铸造大家都知道吗？铸造知道吗？肯定不知道，导游知道吗？铸造，铸造呢，这是一个非常有意思的。比如我们要做一个碗，如果我们要做一个碗的话，杯子或者碗，就反正这么一个东西。那你怎么得到？怎么得到？好，我们就呢，下面呢，我们就做一个沙子，下面做一个沙子，鼓的，对不对？然后我们上面再做一个沙子的模型，这些都是沙子。看到吧？那我这两个箱呢，我就可以打开，上边是空的，下边呢是出来一个，那么中间有那个缝隙，怎么办呢？我们就，我们的把那个水，呃，把那个铜融化了，就像水一样，就把它浇进来。冷却，然后把沙子再弄走，就变成了这个，对不对？然后把这个去掉，就变成了一个杯子。这就是中国的铸铸造。我们说中国的青铜器怎么来的？是这样的：湿蜡，湿没了，湿失去没有了，蜡是什么？烟啊，劈碰是什么？蜡烛
1: ，就是蜡是吗
0: ？就是我们做的蜡烛，对不对？那么这个蜡为什么叫湿蜡？没了。那么也就是说，我们在大的要用沙子，大的用沙子。那么小小的很精密的铸造，我们不用沙子，我们用蜡。这个蜡大家想，受到热怎么样？熔，融化了。所以我们把这个膜都变成蜡的，然后浇进去，这蜡怎么样？化了。但是这个温度要保持的很好，碰到这个马上就化了，就麻烦了，对不对？所以呢，在秦朝的时候已经有了这种精密的铸造工艺。当然是很小的，进去以后，这个蜡保持一段时间就没了。那么这个杯子已经形成了，这个蜡就没我们叫辣膜。这个呢，两个发音，一个是膜，一个是、嗯、膜，母子啊。大家知道我们的月饼怎么做的、啊、有没有模子啊？这个叫外模啊，给它放里头一扣，月饼就出来了，上面还有字，对不对？那么里边这个呢，就叫内模，有外有内，就变成了碗空的、啊。如果大家想这个里边的没有，出来就是个铁疙瘩，实的了。是吧？那么这样呢，就是我们啊这些科技工艺，这个也不考你，但是你要知道，最重要的就是铁器的出现，啊，最重要的就是铁器的出现。那么战国中叶以后，铁工具在农业和手工业中。逐渐的普及，那么有力的推动了社会生产力的发展。大家知道铁和铜的价格，所以呢，铁器的用用、炼铁业，那么在战国后期已经有了。这时候，社会的分工就更细了，各行各业的兴盛。促进了商品的生产和流通，使商业的活动空前的活跃。新兴的地主阶级以及相应的生产关系的出现，对旧的生产方式是一个沉重的打击，这是生产力的一次解放。可是，我们在这说到另外一件事，就是分封制。分封制导致割据与混战，给社会经济带来很大的损失，造成人员的大量伤亡，各国之间设官利尽，也不利于社会生产的发展和文化的交流。因此，只有实现统一，才能促使社会更快的发展和进步。广大的农民、工商业者和新兴地主都盼着统一。虽然统一是靠商。长时间的战争实现的，人民为此付出了巨大的代价，但是它毕竟换来了历史的进步，是一种新的制度啊，使一种新的制度得以确立。这一段一定要懂得。我要问你，为什么秦国统一六国是历史的必然趋势？或者说，为什么秦朝的统一是社会发展的必然趋势？你能不能总结这个答案出来？那么这个，我们给大家作为第一道题啊，考试的第一道题，有给。前面讲了这么多，我没给过你思考题。现在给你了，啊，不要说啊！我听有的人说啊，贾老师考试啊给的不考，考的不给。我什么时候给过你？我什么时候不给过你？我每次学习的重点都会告诉你。以后你说考试之前，老师也没有个范围，没有，你来听课就知道，是吧？所以我也没给过你范围，你怎么说？哦，给的不考，考的不给，再来。我会每次都告诉你我们会有什么样的题目，啊，你就去认真准备。不可能不告诉你，可能你没听好，啊，可能你没听好，或者你没来。那么秦始皇统一六国，在古代史上是一件大事。他对中国历史的发展具有重大的意义。秦始皇废除了古代的封国建藩制度，推行郡县制，从中央到地方建立层层控制的统治体系，并采用并采取注意书同文，车同轨。统一度量衡等措施，对中国封建社会产生了极为深远的影响。秦的统一为中国历史翻开了新的一页。那么第二道题，我想问问你：秦始皇的伟大在哪里？啊，我们都说秦始皇是中国历史上最伟大的皇帝，偏偏有人说啊，秦始皇是中国历史上暴君啊。虽然他是暴君，但是仍然不失为一个最伟大的皇帝。伟大在哪里？我想问一问，你也要回答的很。这个都靠你自己去整理，才能回答。啊，比如这个小题，啊，为什么说？秦始皇特别伟大，伟大在哪里？第一，他建立了中央集权制度。第一，建立了中央集权，啊，中央集权。什么叫中央集权呀、啊？皇帝是最大的权力者，啊，皇帝具有至高无上的权力。那么我们泰国的现在的石史皇怎么样？也一样具有至高无上的权利，但是因为我们是民主立宪的国家，所以国王把他的权利怎么样委托给了政府？不是说人家石始皇没有权利，我们是，什么？民主立宪啊，是吧？那人家国王把国家把权力委托了人民。什么叫做君主立宪呢？君主还是第一的，不是说立宪君主，是君主立宪，是人家皇帝怎么样，把他的权力把他的国家委托给了人民，你人民就应该把人家对你的信任，把这个国家搞好。不是人家把国家把权利给你了，你就把皇王呃国王你走吧，国王走了谁当国王啊？你当啊？还在那游行，我不知道他们脑子里想的什么。国王走了，你来当国王吗？当得了吗？当不了，是吧？现在在世界上君主立宪的国家没有几个了，是吧？日本。英国，还有其他一些小国，我们泰国能够把这个历史的这个这个痕迹能够保存到今天呢、啊，它也是一个很不容易的事了。像中国，皇帝推翻了，没了，不照样有新皇帝。吗？真的，照样有新皇帝吗？这加拿大。中国。啊，中国。有没有新皇帝？有新皇帝没有了？谁说没有？哦，习近平啊！对啊，新皇帝。<笑>最近在中国网上，他就说了一个皇帝的新衣，皇帝的新衣知道吧？皇帝的新衣，听过这故事吗？安徒生童话选里的嘛，有几个骗子嘛，就是、说他们会织最好看的那衣服，让皇帝穿上。然后皇帝穿上新衣以后，就在马路上走嘛。所有的人都在那说：“哎呦，皇帝的衣服太好看了，这么好看的衣服。”最后有一个小孩在那说：“我怎么觉得皇帝没穿衣服呢？”<笑>听过这个吧？人家就用这个来说习近平，说习近平现在就穿着皇帝的新衣呢。就说大家都不敢说出来事情的真相，明明那个骗子一点衣服都没给他穿嘛，那个大神都说什么“哎呀，太漂亮了”，眼睛都关起来了。第一个，他实行了中央集权，废除了什么封地、县藩、啊领地制。废除了第一个就是建立中央集权，废除啊封国建藩。原来都是怎么样？你是我的大臣，我就给你一块土地，给你这个这个土地就是你的国。现在你知道秦始皇怎么做了什么你的国，都是秦国的，都是皇帝的。所以大家就知道了，第一个就是他建立了集权制的国家。大家看，秦始皇建立的这种政治国家的管理制度，今天中国还在用。你看啊，现在中国用的这个还是秦始皇所建立的，连变都没变，这么多几朝几代下来。秦始皇的这个三公九卿，对不对？还一样是。这是第一个。第二，他的管理制度啊，管理制度建立了什么？推行了郡县制。郡县制，郡就是我们现在说的省或者府。那么你看我们泰国怎么样？不也一样吗、啊？七十六伏，底下有线，线下面再有村庄。中国也一样。第三，书同文，车同轨，统一度量衡，就是我给大家总结的四统一。这个书上没说，是我每次讲历史，我都会讲到秦始皇的四个统一。第一，统一货币。大家也知道，六个国家啊，七个国家都给你统了，货币不一样行吗？不行，统一，对不对？大家现在知道世界上的统一的货币是什么？美元、黄金。美国现在为什么对中国这么恨？因为人民币要怎么样取代它啊？人民币也快成了这个统一货币，那美国能高兴吗？一定要打你，对不对？所以秦始皇就在六国当中统一货币，啊，统一货币，这第一个要统一的。第二，统一文字。你一个国家一个文字，我一个国家一个文字，谁都不认识，行吗？不行，都是泰文。统一文字，啊，统一度量衡。那么度量衡是什么？车同轨。什么叫车同轨？大家也知道，你如果买的汽车，如果你坏了，到外面去换，都是一样的，零件都是一样的。秦朝以前可不一样，大车、小车啊，木头车、铁车。机床怎么样？大小尺寸都给我变成一样的。那你坏了的时候怎么样修理？太好修理。那个车坏了，一坏就一一堆下去。这个轱辘坏了，换轱辘啊，哪里换了换了。就像我们现在的通用的备件，一换了就可以了。但是也出现了另外一个问题，这个事情你没想到，我们也考试也不考。大家知道，车同轨，它的轱辘大小就一一样大了。那么走路的时候，中国那个时候除了土路就是石路，对不对？那么土路还好，我们土路经常平一平啊，你压过去以后，大家想，你车啊，都是一样大小的，如果有了印儿的话，那个轱辘怎么样？一定会在那个印儿里走，这个就叫折。那个印儿就叫折，一个车字边，折。轱辘印儿，轱辘压出来的痕迹。车辙。所以，我们成语当中有一个前车之鉴。前车翻了，怎么样？前有车，后有辙。车过去了，就会有这个车的印儿留在放放在后面。大家想，车都一边大，泥土还好，石头呢，一点一点一点，那个石头就变成这样这、那个马路啊，大家看这个马路，啊，一开始是平的，对不对？那么走的时间长了，怎么样？就有了那个弯对不对？你越走那个弯就一走就掉在这里，一走就掉在这里，就好像那个火车的那个车轨一样。大家想，直着走，直，没问题。拐弯呢，拐得了，怎么办？所以当时的路面怎么样？当到一定深度的时候，就有石匠把这个，就把它。那个不是把它放进去的，而是把这一层怎么样，整个踢掉，又平了。石头啊，磨磨磨又出来挖了，又踢掉又平，所以它才能够拐弯，对吧？大家可能没看到，我们有的时候到古的地方，会看到那个门洞啊，它的那个城门是带有门洞的，是吧？你现在站的这个地方。离那个门呢，你会觉得哎，怎么这个城门这么高呢？其实，在古代不是这么高，很高很矮，一层一层的怎么样砍下去，你那个城门怎么样越来越高？所以现在你看，哦，这城门这么高，其实是路面造成为什么会这样？那个时候都是木，我们泰国也一样，木头的车轮，然后上面还要钉上铁钉啊，你才这个才结实，不会把它磨坏，没有胶皮，铁钉和那个石头就变成这样，所以车同轨也有它的不好，有它的好处，也有它的不好处。你看都磨成这样了，拐弯拐不了了，是吧？所以他就会不停的把这个路面凿下去，凿下去。这是第三个，第四个，统一了疆土，四统一啊，统一的货币，统一的文字，统一的度量衡，统一了疆土，疆土国家，对吧？疆土啊，统一了国家。统一了中国，那么我们说度量衡都有什么？统一了，不是光是车同轨，还统一了什么？重量啊，斤啊，量，统一了长度，寸、尺、丈，统一了测量的这个土地的啊，亩。这些都是秦朝以后才出现，啊，出现的。这些呢，就靠我们来回答。虽然一说就是秦始皇焚书坑儒，但是焚书坑儒也是有道理的，啊，有很多后人、后代的文人把秦始皇骂得一文不值，他们不尊重历史的真相。我们会讲到分书坑儒。好，这是第二个题，知道了我们先休息一下。哦，休息不了。十一点。<笑><笑><笑>就下课了。<笑>下课了，不行了、啊。那<笑>是现在的梁衡啊。就是靠靠一方的标准是吗对？对，现在国际标准。国际标准,国际标准。中国以前的标准是寸。还还中中国还要还要跟他西方的一样吗？一样，现在都是 cm，cmm，、啊、还有 km。那那那那就西方人啊，好像美国他他不愿。中国人偷他的一个标准去吧。不是他愿意不愿意的，是大家都在使用。对呀、啊。但是中国呢，他现在有两套，一个是自己的，比如我给你举个例子，中国的书法，中国的这个画画，他所使用的宣纸，到现在你买宣纸。宣纸的制作不是按 cm、按尺。按尺。我们买整张的尺，长度四尺，宽度二尺，就是一比二的。一尺等于多少呢？三尺是一米。三尺三尺是一米。那你一换算呢？一尺就是三十三点三三三三三。对对对。啊。就是永远都除不尽的，但是它仍然不按照厘米，还是按照尺来卖给你所以在市场上，你说我买这个书画作品，你买的话，哎，这是怎么卖？他就问你要买几尺的？几尺？的，那么一般的就是二四尺整张，那么二十尺整张呢？它可以分为四份。那就变成了一二尺，对不对？长度是二尺，然后宽是一尺，就等于变成了一二尺，也是二比一。这个我们是最小的。那么还有什么二尺乘二尺的方的，我们叫斗方，二尺乘二尺。我们还有对折，一尺到四尺的对联啊，这些到今天在这些领域，你说我变成 cm， 你还变不了。对吧？他就不承认你那个谁。那在农村，走这个路的远近，你跟他说一公里，他不认识一公里多少，不懂。你跟他说哎一里地，他知道一里地多少，五百米。我们中国怎么办？一公里等于二里，两华里，华里了。所以中国一里，在农村到现在也是，哎，你家离我多远？二里地。走出去二 20, 里，二里一公一公里，所以这些呢，就是中国的这些文化传统，有的还改变不了，啊改变不了。这些呢，也希望我们大家呢，能够常去中国，啊常去中国。虽然中国不把钱花到我们这儿来，我们把钱花到中国去。其实现在泰国呢，也在鼓励大家去自己去旅游。其实我觉得这是一个非常好的机会。没有这么多的中国客人，我们干嘛自己不去看一看普吉岛，自己不去看一看清迈，也不是很好？我们有多少泰国人自己都没有看看自己的国家，是吧？去让外国人去看，现在正好外国人都来，我们泰国人自己去看吧，自己去玩吧，对不对？支持我们自己的国家，不是很好？
1: 百姓有土
0: 地私有权吗？中国。嗯。秦始皇。秦始皇允许。以前是在个，田制。对对对，那么也就是说，在中国，从秦始皇开始就已经是封建社会。那么封建社会的一个重要标志就是私有制。私有制，因为皇帝嘛，最大的土地所有者就是皇帝，那么他就是私有者，那他能。不让你老百姓有自己的田，一定。的，只有到了毛泽东，才都变成了国家。现在在中国不允许你有私私有土地，所有的土地都是国家的，这个就是土地公有制，它不再有土地私有制的这个权利。这一点呢，也是我们。到现在为止，我觉得我们学校也好，啊、呃，外面的很多大学也好，都没有讲到我们现代中国。就是一讲古代哲学史，啊，中国古代历史，啊、呃，古代文学史，你怎么不讲讲现当代的呢？古代我们回不去了，我们到中国就看到今天，怎么不讲讲呢、啊？不敢讲，不敢讲。不敢讲，怕政治方面。不是因为现在讲的你不知道是对还是错。也许现在是对的，以后就是错了，对不对？大家也知道，我们中国当代经历了多少领导人：毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平，几代人了、啊，几代人的政策。都是翻手云，覆手雨。今天手心朝上，明天，他又翻过了，再翻回去，你说明你做一个国家的领导，你这样，那老百姓怎么办呢？对不对？那么我们原来老百姓、国家、教育。医疗、住房，这是国家给每一个中国公民的享受的福利。现在房子你自己要掏钱买，上学要高收费，病了有钱你就活，没钱就死，这和。毛泽东告诉我们的，怎么一个天上一个地下，是吧？原来毛泽东跟我们说，我们要解放全人类，我们要先解放我们自己，是吧？我们要保证我们的老百姓吃穿不愁啊。现在呢，压在中国。老百姓头上的三座大山：第一，房子；第二，上学；第三，医疗。印度怎么样？跟中国差得很远，是吗？医疗免费，教育免费，住房免费。中国拿那么多钱去帮助外面。帮不帮助帮助自己，我保证不回中国。哈哈哈哈哈！我怕一一一下飞机他把我抓起来。抓起来。哈哈哈哈哈！好了，今天我们就因为讲的也很多，我们就不浪费大家的时间，然后休息，下午还有成语，成语课。下课。下课。别忘了今天的两个问题。